0: 亲爱的朋友们，大家晚上好，我是 Vivian。二零一五一点一点过去，二零一六一点一点到来，很高兴能跟大家又如约相聚在丁呱呱亲子课堂上。即将跨年啊，在这新的一年，总是能给人们带来很多美好的祝福。那么，在这2015年的最后几个小时里，让我们一起来看一看世界各国的人们都是以怎样别出心裁的方式来迎接新年的到来。嗯，在英国呀，新年似乎没有圣诞节那么隆重，但是根据传统，家家户户都会吃一顿非常丰盛的除夕宴，因为英国人普遍认为，如果年夜没有剩余的酒和肉，来年就可能会贫穷呢。而现在而言的话，大本钟与伦敦眼永远是英国跨年庆典的焦点所在。在十二月三十一号的时候，人们会相约在泰晤士河畔，在伦敦眼和大本钟的陪伴中迎接新的一年的到来。而当新年来临的那一刻呀，大本钟的钟声将顺着电台及电视台的声波传遍整个英国，绚丽的烟花在夜色中绽放，夺目光彩，瞬间将伦敦上空点亮。我们再来看一下西班牙。西班牙人在元旦前夕，所有的家庭都会团聚在一起，以音乐和游戏相互庆贺。当除夕夜十二点钟声刚开始敲的第一声的时候，人们便开始争着吃葡萄。如果能按钟声，咱们说能吃下十二颗的话，便会象征着新年的每个月都平安如意。而且呀，每一颗葡萄还有不同的含义呢。比如说，吃一颗代表求平安，第五颗呢就代表和睦等等等。那么在新年的这一天，同时西班牙的家长也会变得特别特别的仁慈，他们会在这一天满足孩子的一切合理要求。因为按照当地的风俗，如果孩子在当天特别的生气、骂人、打架的话，都是不祥之兆。同时呢，大多数西班牙人还会在身上携带一枚金币或铜币，以示吉祥。我们可以看到这张图，就是西班牙人忙着吃葡萄，样子还真逗去哪？让我们再来看一看日本。日本这个亚洲国家呀，其实和我们中国也是比较相似的。日本人非常重视新年，全国都会统一休假。在除夕夜的时候呀，人们会纷纷祈求神灵降福，这被称作叫做初意。那么在新年的第一天，一家老小围坐在一起，互相讲述前一夜的梦，以此来占卜新一年的吉凶。所以说，日本也有一种说法叫做“除夕之梦补吉凶”。那么新年早上的时候呢，人们还会吃一些传统的荞麦面等正日早餐，然后还会去神社参拜或者走亲访友。以后的一连三天呀，日本人都要吃素祈福。不过现在日本城里的人已经可能放弃了这种新年吃素的传统，可能只会在除夕夜吃一顿素面，希望自己能够健康长寿。刚才前面说到了西班牙人，他们会用一枚金币或铜币携带在身上，以表示吉祥。那么薇薇就想到，前阵子在日本，人们还会拿五日元的硬币作为元结招福金运，这个同样与西班牙挺相似的。这个硬币长什么样呢？它的背面啊是有一对豆芽，然后中间是有一个孔。这种硬币啊，在神殿许愿或者是在放在钱包里求好运，都是一个不二之选呢。同时，有一些情侣还会把它们做成漂亮的手机链，挂在身边，样子也非常的可爱。说过了日本，我们都知道，在中国呀，年夜饭上绝对少不了的是大鱼大肉。那么和亲戚朋友聊天，更是一大享受。然而，在瑞士这个号称低碳大国的国家，他们其实，在过年的时候并不流行走亲戚，他们也不会互相串门，而是用滑雪来庆祝新年，是不是真的很有趣？那么，他们会在大年初一的时候，人们会一大早从不同的地方汇集，他们有的会去成群结队的爬山，有的会在山林中沿着长长的雪道滑雪。举行雪中踩高跷的趣味比赛，享受着一种北欧特有的雪上娱乐，以健身来迎接新的一年。的到来。瑞士人用滑雪来庆祝新年，那么美国人呢？其实呀、啊，美国人喜欢在每年的最后一天聚集在一起，等待新年的钟声敲响。那么庆祝活动啊，有两项是特别引人注目的，一个就是化妆游行。第二个就是玫瑰花比赛，精心制作的彩车载满着玫瑰花和加州其他上千种鲜花，缓缓行驶在主要的街道上，沿途呢都是一些欢呼喝彩的群众。我们可以看到这张图片，玫瑰花真的非常的美。美，这张图片就是美国举行玫瑰花车比赛时拍摄下来的。我们都知道呀，在西方国家，圣诞节的重视程度它堪比中国的新年。接下来，我们再来看一看之前刚过去的圣诞节中，一个普通美国家庭中的温馨圣诞聚会究竟是什么样子的。看到这张图片，一棵非常大、非常漂亮的圣诞树，小男孩站在前面，拿着圣诞礼物，特别的开心。那么，这是一户乡村的家庭，温馨的乡村小木屋后面呀，有一大片草场。一进门，一条大鱼的装饰映入眼帘，让我们看一看，这是一幅怎样的画面？我们可以看到这张图片。也映入眼帘的是一条蓝鳍金枪鱼，是主人全家在夏威夷度假时，在海上花了四个小时的时间才拖上岸的。据说，由于鱼的力气太大，他们不得不用锤子敲碎了金枪鱼的头骨，才勉强把它拖上了船。当然，这条金枪鱼的标本也是经过了遗体美容和防腐处理，才能够作为这样的一种装饰嗯，置于这个厅堂之上的，<笑>我们的家长朋友或者小朋友们千万不要把自己随随便便钓上来或者找到的一条鱼放在墙上，那我想应该待不了几天的。<笑>那我们再来看一看，啊、呃，这张图片非常非常的诱人，上面有各种美食，而晚餐呀是很典型的家庭圣诞菜肴，饭后甜点是核桃派。花生派等小点心，这就是典型的美国家庭聚会。那么，在吃完大餐之后呀，最后一个重要的项目就是交换圣诞礼物。大人们在交换完圣诞礼物之后呀，男主人们专门偷偷的装扮成了一只圣诞大猩猩，来给小朋友们发礼物。听主人说，他们为了不让女儿怀疑圣诞老人的真实性，专门买了一套圣诞老人的装束。那么，那么男主人装扮成圣诞老人的样子，他还会还会在送礼物的时候故意造出一些声响。这个时候呢，女主人可能就会把她的孩子引到楼梯间，悄悄的观察。听说，自从孩子呃从出生到十四岁的时候，小姑娘呀一直都坚信圣诞老人的存在。对圣诞老人的好奇心和圣诞礼物的憧憬呀，都是很多孩子孩童时代最宝贵的回忆。说到圣诞老人呀，薇薇亚就想起这么个问题：就是我们现在应不应该告诉孩子圣诞老人的真相？对于多数孩子而言，相信圣诞老人的存在是身心健康发展的一部分。那么，对于很多家庭来说，圣诞老人的传说长期存在，并且是相当重要的传统。这种传说呢，可以使人们有良好的价值观。那么，圣诞老人的传说其实是建立在一个真实的故事背景上的。啊、呃，这个圣诞老人的原型啊，叫做圣尼古拉斯，他是一个真实存在的人物。他因为将钱和礼物分给穷人而被人所知，这种价值观念其实是非常的重要的。因为通过这样一个真实的故事，正是因为这种真实存在的价值观念激励着孩子。许多孩子认为呀、啊，圣诞老人跟复活节的兔子和其他童话人物一样，都是只存在于传说中的。那么孩子们总是会运用他们的想象力，即使他们可能知道这些都是虚构出来的。但是，当孩子们玩警察与小偷的时候，他们其实就是知道自己并不是真的警察与小偷，可是他们还是愿意去进行这样一个角色扮演，因为其实有一些这样的活动和这样的行为是能够激发孩子的想象力和创造力的。就像很多美好的东西一样，圣诞老人的传说也会有终结的一天。那么，当有一天孩子问起父母是否有圣诞老人存在的时候，我相信，父母首先需要做的应该是，需要知道孩子是否做好了知道真相的准备。薇薇娅觉得呀、啊，最好的处理方法可能是，你可以问一下你的孩子，他是否相信圣诞老人的存在。如果孩子告诉你他相信的话，那么我觉得这个真相可能现在告诉他就有点为时过早了。如果说孩子他说不相信的话。那么，凭着他年纪的增长和他对社会的认知，他自然而然也会知道这个真相的道理。那么，在欧美，其实没有任何一个人会跑过去对一个小孩子说“圣诞老人是骗人的，从来没有圣诞老人”。只是这是作为一个传统，你应该让小孩子保持着一份童心，让全世界的孩子依然保持着那份相信美好的纯真。就像三川绫说的。我们相信爱，相信真诚，相信想象力，相信浪漫，更相信美好。这些东西将会融入我们的血液，成为我们身体中的一部分，在我们长长的一生都会发挥着作用。而且，请相信，这绝对是一种非常非常阳光、非常非常美好的作用，它比寒冬里的一碗热鸡汤更加的温暖。孩子是天使。而上天呢，总是能听到你的心声，所以不要急着否定孩子的建议和想象。有时候童年并不需要真相，童年可能需要的只是美好的回忆。今天我们讲了各个国家不同的跨年习俗，有一些真的特别有意思。我相信家长朋友们也可以在以后的日子里，也可以尝试着去做一做，说不定能够找到别样的乐趣。让我们为孩子的成长保留住每个童话的瞬间，也让孩子的童年充满美好的回忆。今天 v i v i a 很高兴能跟大家一块跨年，也希望能跟各位大朋友、小朋友带来一点点快乐、一点点欢乐。那么，二零一六年到了呀，期待更多的惊喜，也非常感谢大家的陪伴，愿大家元旦快乐，晚安。